0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes. Dios es fiel a su palabra. Y ya nos queda poco, pero esta palabra no caduca. Esta palabra sigue sumándose a las demás remas que hemos tenido durante años, viene, que viene formando a nuestra iglesia en Buenos Aires, pero también como hija de Buenos Aires nos viene formando a nosotros. Así que damos gloria a Dios por esto. Y hoy quiero hablarte de, de cómo Josué tiene esta palabra antes de estar en el Jordán, antes de cruzar a la tierra prometida. Porque la tierra prometida era un lugar donde Dios había dicho, ustedes, las tribus, van a ir a habitar ahí. Van a ir a habitar, van a, ir a, van a ser la tierra donde fluye leche y miel, pero va a haber algo, va a haber enemigos en esa tierra. Va a haber personas que van a tener que combatir y por eso viene esta palabra como desafío. ¿no? Esta palabra diciendo... Yo la, cuando la volví a leer esta semana decía wow, esta palabra tiene como dos partes. ¿no? Una parte donde le habla a Josué que dice van a entrar tus emociones, va a entrar tu ánimo porque vas a tener que ser fuerte cuando... Veas a Jericó, se te van a debilitar las piernas. Cuando veas a Jericó vas a tener que ser valiente. Cuando tenga que conquistar a los reyes que te voy a poner delante tuyo, que van a ser con un ejército mayor, vas a te, no te vas a tener que desanimar, sino que vas a tener que ir a enfrentarlos. Entonces hay una parte en la que vos sos el protagonista de esta palabra. Y la segunda parte, hay una promesa. El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, hoy le puse el título de este mensaje, yo estoy contigo. Esto nunca cambia, dice Dios. Yo estoy contigo, pero lo que tenemos que afrontar va a depender de vos y de mí. Pero yo no voy a cambiar, yo voy a ser constante, yo voy a estar contigo, vamos a ir Enfrente de los cananeos, y voy a estar con vos. Ahora, vos, ¿dónde vas a estar? ¿Vos, dónde vas a estar? ¿Dónde va a estar tu ánimo? ¿Dónde va a estar tu fe? ¿Dónde va a estar tus fuerzas? ¿A quién vas a confiar tus fuerzas? Y esta palabra es antes de cruzar el Jordán. Y Josué empieza, ¿no? Empieza va a Jericó a conquistarla. Me gusta que antes de, de, de ir a, a, a Jericó a verlo, Dios lo pone como en un lugar donde mira a Jericó y, y, y ve a Jericó Josué y, y no te dice, pero te da a entender como que, wow, Jericó es grande, sus murallas y de repente se le para un varón con una espada desenvainada, diciendo, ojo que donde estás pisando es tierra santa, sacate el calzado de tus pies. O sea, si por si tenés una duda de que te vas a desanimar, Dios viene y le presenta a este varón con esa espada para decir, sigue, sigue avanzando, no te detengas. Y hoy quiero ir a Josué 14, del 6 al 17. Pero antes de, de, de llegar a esto, a este Josué 14, de repente Josué sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando y llega a un punto de la tierra prometida. En, en, Josué, en Josué 13 se va a encontrar que todavía le falta más por conquistar, pero su edad no lo acompaña. Entonces Dios le dice, ok, hay... 12 tribus, tres tribus ya tenían la tierra prometida, ya Moisés le había dado los territorios, pero hay nueve tribus en las cuales que dice repartir lo que queda de tierra repartida en estas nueve tribus. Entonces, Josué, dice Josué que eh, ya era anciano y el Señor, esto está en Josué 13:13. 13, cuando Josué, era, cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Hay mucho por hacer, pero vos vas a llegar hasta aquí. Vos vas a llegar hasta aquí. Esta tierra que nos falta llegar, que nos falta conquistar, está llena de personas, de cananeos, de filisteos, de jesureos, todo coneo, Pero todos enemigos de un enemigo de un ejército grande poderoso pero en medio de todo esto Dios le dice yo mismo iré expulsando a estos pueblos sigue cumpliéndose la palabra que a medida que vayas avanzando vos dónde te vas a colocar en qué lugar vas a estar porque yo te voy a acompañar yo si viene un enemigo y vos estás vos clamás vos Vas a la batalla conmigo, vas a ganar. Pero si vos tenés dudas, ya iba a depender de tus fuerzas. Yo, mi promesa es que voy a estar contigo. Y entonces dividen estas tierras, ¿no? Sobre estas nueve tribus. Y, 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 y es muy espiritual esto, ¿no? Porque eh, Dios le dice, bueno, la tribu de Judá va a abarcar esto. La tribu de Manasés va a abarcar esto, ¿no? Dios le da como una, una escritura espiritual. Pero no le da la escritura verdadera porque la escritura verdadera lo tenían los enemigos todavía. Dios le dice acá a las nueve tribus, ustedes van a ser, los, esa tierra que están viendo allá es de ustedes, pero tienen que enfrentar estos enemigos. Los tienen que enfrentar. Yo les doy la escritura verdadera, pero ustedes tienen que ir y pelear contra estos enemigos. Entonces esta heredad se reparte. Y dice Josué 14, del 6 al 9, dice, Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el, el ceneseo se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe, un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron se asustaron tanto, asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió, me prometió solamente la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Oh, gracias. Me estoy muriendo. Resulta que en esta tierra de Judá Dios le da, le dice ustedes Judá van a tener esta tierra y dentro de la tribu de Judá se encuentra Caleb y Caleb ya entendía un poco esto de Dios está conmigo. Caleb entendía que era ir a tierra enemiga. Caleb entendía que era ir, ver, ir a ver gigantes, ir a ver imposibles. Era ir a ver personas que eran como langostas. Entendía todo eso Caleb porque sabía que Dios lo acompañaba a cualquier lugar. Él entendía muy claramente esto. Y fue una de las promesas que transformó la vida de Caleb. Caleb comió tanto esta promesa de que Dios no se iba a alejar de él. Que Dios, a donde quiera que él iba, él iba a conquistar. Y entonces, ahora se encuentra 45 años adelante de lo que había pasado, porque según su relato habla de cuando fueron con los diez espías y, y, y los diez volvieron y dieron una noticia negativa de todo lo que había pasado y ahora se encuentra 45 años adelante y se le presentan los hijos de Anac. y vuelve a lo mismo yo no me puedo quedar como estoy yo tengo que conquistar pero se acordaba de lo que había sucedido, que Dios siempre había estado con él. Comprender esta etapa en él había sido una ganancia pura, una ganancia pura de que había atravesado un montón de cosas durante el desierto, pero siempre Dios estaba con él. Dios estaba con él. A donde quería que él iba, Dios estaba con él. Y quiero mencionarte en este Josué 14, cuatro características donde Caleb formó al comprender que Dios estaba con él. La primera, Dios transformó su mente. Cuando él entendió que él podía ir a cualquier lugar y Dios estaba con él, su mente cambió. Ya él lo viene mencionando diciendo, hey, ¿se acuerdan cuando fuimos...? a ver por primera vez la tierra cuando teníamos 40 años la mente de mucho entendía que la altura los ejércitos poderosos eran los que nos iban a ganar pero cuando yo empecé a comer este mensaje de decir que Dios está conmigo por más que tenga un gigante o un, un ejército todopoderoso carros de hierro mi Dios gana mi Dios gana aunque la tierra esté llena de enemigos entrenados físicamente la mente de Caleb ganaba porque entendía que Dios peleaba por él esta comparación que dicen que cuando vienen los diez y dicen mirá nos poníamos al lado de, de nuestros enemigos y éramos como langostas éramos, no sé si alguna vez he visto una langosta o que la vez 10 chiquita saltando así, ¿no? Imagínense la capacidad de, de físico que tenía el adversario, ¿no? Pero Caleb decía, si tenemos a Dios tenemos todo. Ganamos, ganamos. Y es por eso que el mensaje que lleva al pueblo, que lleva al pueblo, es de decir, ganamos. Queridos, nosotros tenemos al Dios grande, al Dios fuerte, al poderoso en batalla. Nosotros ganamos. Y, y los demás decían, ¿pero ustedes no vieron físicamente que son menores? No, pero nosotros ganamos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, esta es nuestra mayor victoria. Y entonces empieza a transformarle la mente. Miren qué dice el número 14, 24, 25. Dice, Dios empieza a mirar a Caleb en medio de, ese, de esa discusión que está teniendo en medio de ir a ver la tierra prometida, de traer el informe. Y dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Y sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los malecitos y los cananeos. Pero empieza a decir Dios, Uy, yo estoy viendo algo diferente en él. Él está siendo fiel, él está cumpliendo esto de ser fuerte y valiente. Y yo lo acompaño. Yo lo acompaño. La mente muchas veces decía no, pero Dios decía sí. En la mente de, de los diez que habían visto esa tierra, decían no, no, pero Caleb y Josué decían sí, sí. Y no lo decía por su mente racional, sino pensando en quién peleaba por ellos. Sí, sí. Cuando... Con el segundo cuando comprendió Caleb que Dios estaba con él no había limitante no había nadie que podía limitar esto Josué 14 del 10 al 12 dice ahora como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras exploramos encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor me dijo. Caleb no se quería jubilar. No sé si viste a una persona de 80 años ¿no? que ya está, ya como que prepara todo, ya sabe dónde se levanta, dónde se sienta, a qué hora pone el pavo, la pava con el, para tomar el mate. Ya sabe a qué hora chumear por la ventana. Esa es la vida más o menos de una persona entrada en años. Y Caleb no lo limitaba a su edad. ¿No? ¿Qué, qué, qué tremendo esto de decir, bueno, con mis 85 años todavía tengo ganas de conquistar. Toda, yo no me quiero quedar sentado en un sillón yo no quiero que me den la tierra yo quiero ir a conquistar la tierra porque quiero seguir experimentando lo que Dios sabe hacer cuando está conmigo que cuando me enfrento a los hijos de Anak Él está conmigo y yo los venzo y Dios los vence porque se presenta como el guerrero el victorioso y yo termino celebrando todavía estoy fuerte y, y me gusta esto que dice yo no quiero la parte baja aún quiero subir a la montaña quiero hacer un, un esfuerzo extra porque entiendo que este que me acompaña es grande es tan grande Efesios 10 va a decir por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza fíjense cómo Caleb estaba entendiendo ¿no? que mi fortaleza no es por mi físico porque si a los 85 años no puedes hacer mucho y estás queriendo ir a una montaña ir a lo alto ir a vencer a los hijos de Anac, es porque Dios te está dando una fortaleza es porque estás comiendo esa fortaleza que viene de Dios Fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas la fortaleza no, viene, no proviene de su carne la fortaleza, la victoria no proviene de, de, de su inteligencia la fortaleza proviene por la fuerza que Dios le daba pero estar con Dios seguir a Dios le abría el entendimiento y, y, y no lo dejaba no lo dejaba y no le dejaba tener límites sino que iba por más siempre tenía un extra siempre tenía algo más para decir. Lo segundo, lo tercero, que comprendió que cuando estaba con él, el enemigo no tenía la última palabra. Josué 14, de 13 a 15, ¿seguimos? Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dijo, y le dio a Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el Ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Ok, ahí donde la ciudad se, se iba a llamar Hebrón, estaba Kiriat Arba, y la Biblia dice que era un, una ciudad de los descendientes de anac Era un lugar que el enemigo había construido. Y tenía fortaleza. Tenía fortaleza y, y, el, y el enemigo creía... Era una ciudad fuerte, totalmente fuerte, dice la Biblia. Entonces, ¿qué decía? Esta ciudad no va a ser derribada. No la va a derribar hombre. Y claro que no la iba a derribar hombre, sino que le iba a derribar Dios iba a ser arrasada por Dios y no por hombre y cuando seguís leyendo entendés que el enemigo puede armar algo en contra tuyo pero cuando Dios está contigo Dios derrumba todo lo que el enemigo ha construido si el enemigo construyó algo en tu vida Dios tiene la capacidad de derribarlo. Dios tiene la capacidad de sacarlo fuera para que los hijos de Dios vayan a habitar ahí. Y allí, Caleb los borra, los saca del mapa y empieza una nueva temporada para esa, para esa ciudad. Empieza La ciudad empieza a cambiar su nombre, a cambiar su fama. Empieza dice que Bron empieza a llamarse la ciudad de la amistad por una persona que entendió que cuando Dios está con él puede vencer gigantes y puede destruir lo que el enemigo haya forjado lo que el enemigo haya construido por años por años, por años trayendo, entendiendo que esa es la seguridad pero a Dios, Dios vence todo Dios vence todo, Dios derriba todo lo que construye el enemigo. Josué 15, 13 al 14. Josué toma acción de lo que dice. Él recibe la escritura espiritual y ahora va en contra de los hijos de Anac. Y Dios le da la victoria. Y el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefoné. Así que Caleb. Ah, perdón, ahí no. Disculpen. Empieza Josué. A ver, esperen que lo voy a buscar aquí en 15.3. Sí, no, 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 estoy bien. usted se me traspapeló ahora sí el Señor ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefón así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba que llevaba el nombre del antepasado Anac, y Caleb expulsó a los tres grupos de anaseos que son los descendientes de Cesai, de Aminán y de Talmaí, hijos de Anac. Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y, y sigue. Y de, de allí, o sea, no se quedó quieto el ancianito. No se quedó quieto, sino que siguió. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir antiguamente llamada Kiryat Sefer. Y Caleb dijo, daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome a Kiryat Sefer. Otoniel, hijo de Senaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Caleb comprende que Dios estaba con él, él prepara a la próxima generación. Él prepara a la próxima generación a pelear y llama a decir "Hey, ¿Quién quiere casarse con mi hija? ¿Quién quiere casarse con mi hija? Para casarse con mi hija hay que pelear. Hay que pelear como me enseñaron a mí hay que ir a la batalla. Pero no hay que ir a la batalla con tus fuerzas sino que hay, hay que ir con el Poderoso en batalla. Entendió esto que Dios estaba con él pero tenía que preparar una generación así que Caleb es uno de los ejemplos que esta semana yo he visto cuando somos desafiados Caleb esas personas que entendió que a la batalla contra mi enemigo no puedo ir solo con mis fuerzas no puedo ir con los desafíos que me está presentando con los desafíos que estoy viviendo no puedo ir solo no puedo ir simplemente yo Pablo a vencer a alguien sino que tengo que entender y tengo que entender el entendimiento y la revelación que tengo que ir con aquel que pelea por mí con aquel que que ha decidido luchar por vos. Pero va a depender también de vos, de tu ánimo, de qué vas a hacer, si lo vas a encontrar, si lo vas a buscar con todo el corazón. Caleb conquistó y venció a sus enemigos y obtuvo la promesa. Y es interesante ver porque él es uno de los de la parte de Judá que obtuvo la promesa pero las demás tribus no lograron sacar a los enemigos cuando vos lees más adelante vas a ver que pelearon algunos ganaron pero no pudieron sacar a sus enemigos y algunos los hicieron esclavos otros los hicieron eh, para mantener tributo pero no lograron expulsarlos quedaron ahí, ahí en la tierra pero Caleb Sí lo hizo porque entendió que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Dios no falla. Este es el mensaje central que te quiero dejar. Que Dios no falla. Que lo que estés pasando, lo que estés viviendo, hoy tenés que tomar la mejor decisión de elegir a Dios que vaya al lado tuyo. Dios está diciendo, yo estoy contigo. Me gusta leer Romanos cuando dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos como lo peor para Dios, pero de cuando vino Jesucristo, ese camino, esa enemistad se terminó. Se terminó. Y pasamos de ser personas que no tenía en contacto con Dios a personas que absorben lo que Dios dice a, per, a personas que comen lo que Dios dice y cuando vos comes lo que Dios dice lo que el Espíritu dice vos enfre, enfrentás tus desafíos de una manera distinta porque tus desafíos van a ser lo que van a sacar lo que tenés dentro de tu corazón van a tus desafíos van a ser lo, tu para ver cómo estás cimentado en medio de la tormenta. Ese desafío que te está llevando a más, que te está diciendo, ¡hey, hey! Está viendo qué cimiento tenés. ¿Cuánto has comido de este Dios que te quiere acompañar a todos lados? Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Hay, Dios, hay dos variables hay una que no cambia que Dios está siempre a tu lado pero la otra es tuya y quizás tenés enemigos de los cuales vos tenés que batallar has estado batallando tiempo con tus fuerzas pero no te has dado cuenta que al lado tuyo está Dios el que vence a sus enemigos Jesús nos ha acercado al Padre y hoy podés experimentar más que nunca a través de Jesucristo este acercamiento ¿vas a seguir luchando contra tus enemigos? esa es una pregunta que te voy a hacer ¿o, o vas a darle el control al Dios que lo vence? yo estoy contigo Yo estoy contigo